0: Neste mês, nós estamos estudando sobre missões, conexão missões. As mensagens falam sobre como nós podemos cumprir a grande comissão e cumprir o, o grande chamado de Deus para que nós estejamos levando o Evangelho a todas as criaturas. E hoje, de uma forma muito especial, em todas as igrejas batistas do Brasil, celebramos o dia do pastor. Em nossa igreja, nós celebramos o dia do vocacionado. Nós homenageamos os pastores, os ministros, as ministras, os obreiros e as obreiras. Que alegria! Podemos dar graças a Deus por tantos líderes que têm servido ao Senhor com dedicação no nosso meio, abençoando a nossa igreja, o povo de Deus. Eu pedi a alguns membros da nossa igreja para compartilhar conosco trechos de uma poesia muito bonita, Ser Pastor. Chorando. Ser pastor é viver momentos de aplausos e reconhecimento. É viver momentos de desprezo, de críticas e de esquecimentos. Ser pastor é sentir no púlpito o peso da responsabilidade. Ser pastor é ouvir cada um em suas ansiedades e nem sempre ter alguém para compartilhar suas necessidades. Ser pastor é ser pai, ser amigo, ser irmão. Ser pastor é não ter palavras em algumas situações. Ser pastor é emprestar os ouvidos para desafogar corações. É agir com doçura, com firmeza, até um pouquinho de dureza. Mas sempre motivados pelo amor. Isso é ser pastor. Expresse ainda hoje sua gratidão pelo ministério destes que servem com tanta dedicação em nossa igreja. Envie uma mensagem para um dos obreiros, envie uma mensagem para uma das obreiras. Envie uma mensagem para um ministro, uma ministra, para um dos seus pastores, dizendo o que eles têm feito em sua vida, como eles têm abençoado a sua vida. Eu tenho certeza que essa será uma maneira linda de você celebrar o dia do vocacionado na nossa igreja. Na mensagem de hoje, nós celebramos a vocação cristã de todos os discípulos e de alguns discípulos. É importante nós sermos lembrados do princípio neotestamentário, em que todos os discípulos são chamados por Deus para a missão cristã. Todos, alguns discípulos, entretanto, são chamados para liderar o povo de Deus no cumprimento da missão cristã. O apóstolo João, no capítulo 17, versículo 18, nos diz Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Você foi feito para uma missão. Você foi salvo por Deus para cumprir uma missão. Na grande comissão, Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa incumbência foi dada a todos os discípulos, não apenas aos pastores ou aos missionários, cumprir sua missão aqui, é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Eu vou repetir, cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Você pastor, ministro, obreiro, obreira, você tem consciência do porquê a sua missão é tão importante? Você é membro da igreja, você é líder na nossa igreja, tem consciência do porquê a sua missão é tão importante? Eu gostaria de destacar para você o comecinho do texto que nós lemos. A sua missão é importante porque ela é a continuação da missão terrena de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Foi isso que Jesus fez. Ele veio e fez discípulos. A palavra missão tem a sua raiz no termo latino enviar. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ser cristão é ser enviado a todos os povos como representante de Jesus. Você vive com senso de missão? Você vive com a certeza de que Deus o colocou onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, para cumprir um propósito? Quando Jesus estava com 12 anos, Ele disse, eu devo tratar dos negócios do meu Pai. 21 anos depois, ali na cruz, Ele disse, está consumado. Se alguém vivia com senso de missão, este alguém era o nosso salvador. Duas declarações que expressam de uma forma muito clara alguém que viveu com senso de missão. Jesus completou a missão que lhe foi dada pelo Pai. A missão de Jesus na Terra é nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que Ele fez com seu corpo físico devemos dar prosseguimento com seu corpo espiritual, a igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás, reconciliá-lo consigo mesmo. Jesus nos salva e nos envia. É sempre assim. Você foi salvo com um propósito. Você foi salvo e enviado pelo Senhor. Você vive como alguém enviado pelo Senhor para cumprir um propósito no bairro onde você mora, na cidade onde você reside, na família que você tem como sua família. Todos os discípulos do Senhor são chamados pelo Senhor para anunciar. Pedro nos fala de uma forma muito simples e bela sobre esse assunto. A palavra nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama para vir a ele e ir por O meu desafio para você hoje é que você diga, eu aceito esta missão. Eu estou disposto a viver como Cristo viveu, disposto a viver com senso de missão. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas conhecerão de fato, de forma significativa. Nós temos quatro evangelhos escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos o quinto evangelho, que talvez seja o único evangelho que muitos lerão. É o evangelho segundo Paulo, Pedro, segundo a Maria, segundo o Roberto, segundo a Ed segundo você. A sua vida, a maneira como você age e reage o que você comenta sobre a pandemia, o que você fala sobre as lutas e as dificuldades desse período que nós estamos vivendo, a maneira como você lida com o Covid, a maneira como você fala sobre o governo, a maneira como você comenta as situações da sociedade atual e como o cristianismo, os valores do reino de Deus, encharcam todas essas conversas, você está permitindo que essa pessoa veja, Jesus fazendo esses comentários. Jesus agindo e reagindo. Quem vive com senso de missão dá prosseguimento à obra que Jesus realizou. Que coisa linda nós podemos viver aqui desse jeito. Que coisa linda você poder ser Cristo nos dias de hoje. Um Cristo encarnado, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. As palavras de Jesus na grande comissão não são uma grande sugestão, mas a grande comissão, o grande mandamento. Desprezá-las é um ato de desobediência. O desafio que eu quero deixar com você é, Senhor, eu decido que eu vou começar a falar para as pessoas sobre o grande amor do Senhor demonstrado em Cristo Jesus. Se você está tomando essa decisão hoje, eu quero desafiá-lo a nos enviar uma mensagem dizendo eu decidi, veja o número aí na tela, eu decidi que a partir de hoje eu viverei com senso de missão. Nós gostaríamos de saber da sua decisão e orar por você para que Deus confirmasse essa decisão no seu coração, para que o Espírito Santo o empoderasse, desse capacidade para viver dessa forma. A sua missão ela é um privilégio imenso, formidável. Quando nós somos comissionados pelo Senhor, para levar o evangelho e temos o privilégio de sermos cooperadores de Deus, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que o Senhor nos ordenou. Que privilégio que nós temos! Que grande responsabilidade! Nós temos pessoas fazendo o discipulado sementes, Através do nosso aplicativo, nós temos pessoas que aceitaram Jesus durante esse tempo em que os cultos estão online, tudo que nós temos está online, essas pessoas conheceram o Senhor e estão fazendo o discipulado, crescendo na fé. Que privilégio! Quem sabe você pode mandar uma mensagem para nós dizendo, eu quero começar esse discipulado e com alegria nós vamos começar a estudar a Bíblia com você. Porque nós queremos crescer na fé e queremos que você também cresça na fé. A sua missão é cumprir o propósito de Deus para a sua vida e promover a reconciliação do homem com Deus. Que privilégio! Jesus nos aceitou, nos salvou, nos tornou, fi, nos tornou seus filhos pertencentes à família de Deus com um propósito. Deus chama para que nós possamos cumprir esse plano que ele tem para a humanidade. E o interessante é que, para que a igreja possa fazer isso, Deus chama alguns desses discípulos, que fazem parte da igreja, e Deus os chama para que eles sejam pastores, missionários, ministros, e estes líderes espirituais, eles são preparados para capacitar o povo de Deus. Lá em Efésios nós encontramos a palavra nos dizendo e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Pastores capacitam o corpo de Cristo para cumprir a missão. Lideram com seu exemplo a igreja para cumprir a missão. Pastores, nesse tempo de pandemia, de uma forma muito especial, estão ministrando às pessoas, trazendo conforto, palavra de esperança e de amor. Enfrentam riscos muitas vezes. Pastor Marcos, ministro Rodrigo, pastor Mateus, tiveram uma situação em que eles tiveram que ficar em isolamento devido ao, ao atendimento a uma família no momento de luto. Isso acontece. Muitas vezes nós estamos liderando o povo de Deus, enfrentamos momentos de profunda tristeza, e nós fazemos isso com amor, dedicação, em nome de Jesus. Deus está chamando você para liderar o povo de Deus, Deus está vocacionando você para o ministério da Palavra, eu queria que você acessasse esse número que está aí na tela e você respondesse a esse chamado de Deus. Nós queremos contactar você, queremos ajudá-lo nesse processo de resposta à chamada ministerial de Deus. Coloque aí uma mensagem dizendo, Deus falou o meu coração. E nesse momento, nesse culto, nessa mensagem, eu estou respondendo ao chamado de Deus para o ministério cristão. Deus está me chamando e eu quero dizer sim, mande uma mensagem para nós, nós queremos orar por você e nós queremos abençoar você nesse processo de resposta ao chamado do Senhor. A missão que nós recebemos do Senhor é uma missão muito especial, a missão que nós recebemos do Senhor, ela tem um alcance eterno, é verdade, nós fazemos muitas coisas nessa vida. Poucas coisas que nós fazemos têm implicações eternas. Mas a missão cristã tem alcance eterno. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi o que Jesus disse. A promessa da presença de Jesus foi dada àqueles que fazem discípulos. Você tem feito discípulos? Sabe que... O sinal, a maneira de você comprovar que alguém de fato é discípulo de Jesus é que aquele discípulo frutifica. Um discípulo que faz discípulos. A presença de Jesus é uma promessa que foi dada no momento em que Jesus está falando com aqueles que farão discípulos. É interessante porque cumprir a sua missão ou não influenciará a eternidade das pessoas que estão próximas a você. Nada, nada do que você faça é mais importante que ajudar pessoas a estabelecer um relacionamento eterno com Deus. Eu vou repetir. Nada, nada que você faça é mais importante que ajudar pessoas a estabelecer um relacionamento eterno com Deus. Enquanto você trabalha, estuda, cumpre suas responsabilidades, você está envolvido com a missão cristã. Mas tudo isso que você está fazendo é passageiro quando você trabalha, estuda, se relaciona com parentes, amigos, vizinhos, mas você faz isso com senso de missão, você encharca todas essas atividades com uma perspectiva de eternidade. E aí sim, agora, enquanto eu trabalho e recebo o meu sustento e me realizo profissionalmente, eu estou levando aquelas pessoas a enxergarem a eternidade, o amor eterno de Deus por elas. Enquanto eu estou na faculdade eu termino um curso, eu termino uma graduação que vai me permitir progredir profissionalmente, eu estou encharcando aquelas aulas, aqueles grupos de estudo, aquelas tarefas que eu cumpro com a eternidade. E ao encharcar tudo aquilo com a perspectiva de eternidade, do amor eterno de Deus, eu possibilito aquelas pessoas a se entregarem a Jesus, a confessarem Jesus como Senhor e Salvador e eu consigo fazer com que aquilo que eu estou fazendo na faculdade tenha um sentido eterno e não temporal. E quando eu me relaciono com meus parentes, com meus familiares e eu tenho tempo agradável, um almoço familiar muito agradável, nós resolvemos dificuldades de relacionamento e quando nós fazemos almoços, jantares e nós nos amamos como família e nós encharcamos tudo isso com senso de missão cristã e temos o cheiro de eternidade nesses relacionamentos. Muito mais do que nos amarmos como família. Muito mais do que nos relacionarmos e nos apoiarmos como família. Nós estamos vivenciando o amor eterno de Deus que nos atrai. E a presença da eternidade que vem do céu. Desafia cada um de nós na nossa família a chegar mais perto de Deus e a viver para a glória de Deus. Ah, quanto nós precisamos desse senso de eternidade nas tarefas diárias que nós realizamos. Para dar um propósito eterno às coisas simples e complexas, às coisas mais duradouras e às coisas muito passageiras, o quanto nós precisamos desse cheiro de eternidade em tudo que nós fazemos. Deus colocará pessoas no seu caminho para que você que foi alcançado pelo amor eterno dele possa levar esse cheiro de eternidade até essa pessoa. William James fez a seguinte afirmação. O melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de algo, de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. Esta é a melhor maneira de nós investirmos os anos de vida que recebemos de Deus. A energia que nós temos, a sabedoria que temos, a inteligência que temos, sendo investido em algo que durará mais do que a minha própria existência. Nesse dia eu queria que você estivesse refletindo em como você tem usado os anos de vida que Deus tem dado a você. Existem pessoas que só você poderá alcançar, pessoas que só você conhecerá, que seus pastores jamais encontrarão, pessoas que não ouvirão da mesma forma uma palavra vinda do seu pastor, do ministro da nossa igreja, mas eles ouvirão você com um coração diferente. Eles ouvirão você prestando atenção de uma forma diferente, porque eles se identificam com você. Nesse dia em que nós homenageamos os pastores, ministros, obreiros da nossa igreja, eu quero desafiar você a enviar para eles uma mensagem e expressar a sua gratidão. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você saia com consciência desse momento de culto, de que você tem uma missão. Você também foi chamado pelo Senhor com um propósito muito claro para a sua existência. E Deus cumprirá um propósito muito específico na vida de pessoas através da sua vida. Eu considero um privilégio. Nós podemos servir ao Senhor na IBB, uma igreja saudável, abençoada com tantos membros que vivem com senso de missão, na liderança de nossos pequenos grupos, participando de nossos pequenos grupos, através dos muitos ministérios que nós temos. Eu louvo a Deus por tantos discípulos comprometidos, que têm feito discípulos, que fazem discípulos. Eu agradeço a Deus pelos relacionamentos discipuladores que nós temos relacionamentos que fortalecem a nossa fé, que nos estimulam a prosseguir. Eu quero dizer, continuem, irmãos, com esses relacionamentos discipuladores. Eu quero estimular a você que é líder de pequeno grupo, continue, meu irmão, minha irmã. Você é bênção de Deus para a nossa cidade. E eu quero desafiar você, que ainda não está vivendo assim, fazendo discípulos, para que hoje você tome uma decisão. E você diga, eu fui salvo com o um propósito. Eu hoje entendo que o Senhor espera de mim que eu viva com senso de missão. Eu vou ser grato a Deus por aqueles que Deus colocou na minha liderança. Eu vou procurar um pastor, um ministro, eu vou procurar o meu supervisor, eu vou procurar o meu coordenador, alguém que possa me liderar espiritualmente, possa me discipular porque eu quero crescer e eu quero servir ao Senhor com um coração mais inteiro. Quem são as pessoas que você pode atingir, que você pode ajuda, ajudar a crescer, a conhecer mais ao Senhor? Quem sabe você vai dar de presente uma Bíblia para essa pessoa para começar um relacionamento discipulador com ela. Quem sabe nesse tempo de pandemia você vai dar um devocional Mananciais no Deserto é o devocional perfeito para esse tempo, um devocional de conforto. A nossa livraria tem esse esse devocional. Você entregar esse livro de presente uma mensagem curta de conforto para cada dia. É o presente para esse tempo. Quem sabe você vai começar a ligar todos os dias para alguém só para orar por essa pessoa, viver com senso de missão. Porque a vida é curta e eu sei que Deus me salvou com um propósito. Eu li uma história muito linda. O pastor Rick Warren, da Saddleback Church, lá em, na Califórnia, aquele que escreveu o livro A Vida com Propósito, ele contou uma história muito linda do pai dele, o pai dele já no final da vida, morrendo em 1999, falecendo de câncer. Seu pai era um pastor que durante muitos anos serviu ao Senhor, evangelizando, ele era um evangelista no coração. E o seu pai entrou no estado de semiconsciência e durante aquele período ele voltava à consciência e saía. E toda vez que ele retornava ao estado de consciência, o seu pai abria os olhos e, e dizia eu tenho que salvar mais um para Jesus, eu tenho que salvar mais um para Jesus. Até que de repente a consciência dele voltou e ele ficava repetindo essa frase e durante a última hora de vida, ele repetiu essa frase mais de cem vezes. Você pode imaginar isso. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. E o pastor Rick diz que, num determinado momento, ele se inclinou sobre o seu pai, chorando, o abraçou e, de repente, o seu pai mudou a frase. Ao invés de dizer, eu tenho que salvar mais um para Jesus, o seu pai começou a dizer, salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Como que comissionando o seu filho para cumprir o propósito que o Senhor lhe havia dado. Salve mais um para Jesus. A palavra do Senhor nos desafia hoje a dizer eu preciso que esse Jesus alcance mais um no dia de hoje, no dia de amanhã. Esse telefone que está na tela é para você mandar uma mensagem dizendo eu fui alcançado por esse Jesus. Durante esse tempo de mensagem. Essa palavra do amor de Deus, da necessidade de ser tocado pela eternidade, eu fui tocado pelo amor eterno revelado em Cristo Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você está fazendo isso, eu quero pedir que você mande uma mensagem dizendo, Pastor, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e a minha vida vai mudar a partir de hoje. E nós vamos orar por você e vamos ajudar você e vamos estudar a Bíblia com você e vamos abençoar a você e a sua família, porque o Evangelho quando chega ele abençoa a pessoa, a sua família, todos que estão perto dela. E é assim que Jesus chega na vida de alguém. E eu quero que você se sinta abençoado pelo Senhor Jesus. Mande uma mensagem, nós queremos conhecer, queremos saber da sua decisão. Quem sabe a sua decisão hoje eu vou investir a minha vida em algo que dure a eternidade. Eu vou começar o discipulado com alguém. Mande uma mensagem para nós dizendo eu vou começar a estudar a Bíblia com alguém. Eu estou decidido. Vai ser alguém do meu pequeno grupo que eu vou começar a estudar a Bíblia. Vai ser alguém do meu trabalho, na minha escola. Ou, ou quem sabe eu vou me oferecer porque tem pessoas que querem estudar a Bíblia e não, não encontraram ninguém ainda para estudar a Bíblia com elas. Você tomou essa decisão, mande uma mensagem para nós nós queremos saber da decisão que Deus colocou no seu coração. Quem sabe você hoje decidiu aceitar a chamada para o ministério cristão. Nós queremos orar por você. Mande uma mensagem e nós vamos louvar a Deus pela sua decisão. E nós vamos apoiar você para que você continue vivendo com senso de missão. Você pode fechar seus olhos. Eu gostaria de orar por você nesse momento, por essa decisão que você fez. Decisão que foi o Espírito Santo de Deus que operou na sua vida, que trabalhou na sua vida, transformando a realidade da sua vida, como ele transformou um dia a realidade da minha vida, a minha história. Hoje eu recebi o telefonema do pastor do momento em que eu acertei a minha vida com Deus. Que privilégio! Há muitos anos atrás, que coisa boa ouvir a voz do pastor Marcelo E como foi gostoso falar para ele da importância que ele teve na minha vida, da transformação que aconteceu na minha vida e como Deus usou como líder espiritual para produzir esse tipo de mudança na minha vida. Deus seja louvado pela maneira como o Senhor tem abençoado sua vida e como Deus abençoou a minha vida através de um líder espiritual. Eu queria nesse momento orar por você. Você pode fechar seus olhos? Senhor meu Deus... Nesse momento eu quero te dar graças, eu quero louvar ao, ao Senhor de todo o meu coração, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a obra que o Senhor tem realizado. Eu quero nesse momento agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem feito uma obra incrível na vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem agora. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo está trabalhando nesse momento, o Senhor convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor nos mostra a necessidade de vivermos com senso de missão. O Senhor nos mostra o chamado do Senhor para nós. E eu quero, nesse momento, pedir Tua bênção para aqueles que estão entendendo do Senhor, que são chamados para o ministério cristão. Confirma com Teu Santo Espírito. Deus, que nós, como igreja, possamos ser bênção na vida desses homens e mulheres, para que eles cresçam cresçam. E sejam usados para que muitas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Peço que o Teu Espírito confirme essa decisão nos seus corações. Peço, Senhor, que eles possam crescer na fé, que suas famílias sejam abençoadas com essa decisão, que eles vejam a boa mão do Senhor nas suas vidas e no seu lar, na sua família. Ó oh, Deus, abençoa cada um deles. E oramos também, Senhor, por cada um de nós que estamos participando desse culto, que estamos ouvindo, Senhor, a tua palavra. O que nós queremos dizer ao Senhor é: eu quero sim, Senhor, viver com senso de missão, aproveitando as oportunidades que surgirem à minha frente, a tempo e fora de tempo, para falar da razão, da esperança que há no meu coração. Porque eu fui salvo e transformado pelo poder de Cristo Jesus. Ó Deus, nós te damos graças, te louvamos, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nós temos muita alegria de poder falar com você e o nosso desejo é que a sua caminhada com Jesus abençoe muitas pessoas.